0: Ces derniers temps, j'ai refait « Discworld 2, mortellement vôtre », un jeu d'aventure type point-and-click développé par « Perfect Entertainment » et sorti en 1996 sur ordinateur et porté un peu plus tard sur PlayStation, la version que j'ai connue jadis, et en Europe exclusivement sur Sega Saturn. C'est un jeu d'aventure qui reprend l'univers coloré, bigarré du disque-monde, qui a été créé, comme tout un chacun le sait, par Terry Pratchett, et qui présente une sorte d'univers de fantaisie déluré s'inspirant notamment des univers formés par Tolkien et d'autres dans des livres comme Le Seigneur des Anneaux ou d'autres ouvrages de fantaisie qui effleurèrent à compter de la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Europe. Ce qui caractérise le disque-monde au regard de tous les autres univers de fantaisie, c'est son inspiration parodique marquée, dans lequel on va lire, notamment, mais pas que, l'influence des Monty Python. Dans la saga du disque-monde adaptée en jeux vidéo, et notamment dans la série des jeux d'aventure pour Eden Click, cette filiation est d'autant plus évidente qu'elle se lit dans la présence d'Eric Heidel qui va prêter sa voix en version originale, au personnage de Rincevent, Rincewind, qui sera, dans ses deux premières aventures, le protagoniste. Il aura été doublé, dans Discworld 2, en version française, par Roger Carel, nul autre qu'Astérix le Gaulois, comme on peut mieux le connaître sous nos latitudes, et c'est assez étrange d'entendre cette voix que l'on associe d'ordinaire à un personnage plutôt positif, illustré cette fois-ci, le sorcier, l'apprenti sorcier, l'apprenti débutant sorcier de deuxième classe, Rincevant, qui est un personnage assez aux antipodes du Gaulois. Plutôt veule, plutôt pleutre, plutôt sarcastique, voire cynique par endroit. Le décalage est intéressant, mais les qualités de doublage de Roger Carrel, accompagné dans cette aventure par Joël Guigui, que l'on connaît notamment pour « La voix de Bart Simpson », ou bien Philippe Pétieux pour la voix d'Homer Simpson et d'autres que j'oublie encore, le casting est de très haut le Bref, c'est un plaisir d'entendre toute cette voix au service d'une aventure qui m'a passionné et surtout qui m'a intrigué quant à ses relations avec les textes, les romans, les nouvelles dont le jeu s'inspire. De la même façon que le premier épisode était un, un micmac, un mélange de plusieurs romans, Discworld 2, mortellement vôtre, Agglomère et fait participer Rincevent à une aventure s'inspirant de deux romans fondamentaux. Tout d'abord, vous avez Reaper Man, qui est un roman traduit par Le Faucheur en français, qui est consacré au personnage de la mort, qui est un personnage récurrent de l'univers du disque-monde. Il en reprend euh, l'iconographie que l'on connaît à partir de la Renaissance, c'est-à-dire de celle d'un squelette, armé d'une faux pour faucher le fil des âmes, et s'adressant à tout un chacun avec une voix lugubre, matérialisée dans les romans et dans les textes par des lettres capitales. Dans le jeu, c'est avec une voix caverneuse, avec beaucoup d'écho, que la mort s'introduit. Et puis deuxième ouvrage, et puis deuxième ouvrage duquel s'inspire le jeu, il s'agit de Moving Pictures, qui a été adapté en français sous le titre Les Zinzins d'Olive Wed, qui est du coup une parodie, peut on dire, une inspiration euh, de l'univers d'Hollywood, des clic clac, des clickies, comme cela s'appelle dans cet univers, c'est-à-dire des films, et donc on va essayer, dans cette aventure du disque-monde, de tourner un film avec la mort qui trouve que la reconnaissance que l'humanité apporte à son travail est pour le moins ingrate. Effectivement, les personnages souvent de, de le dire, mais qui pourrait donc aimer apprécier la mort Puisqu'elle elle fauche les espoirs, les amours, les rêves de tout un chacun et terrasse les inégalités de tout bord. C'est peut-être ça, finalement, que le jeu parvient à, à retranscrire de magnifique manière. Il y a une chanson originale dans le prologue du jeu, « That's Death », je vous encourage à l'écouter sur YouTube ou ailleurs, écrite et interprétée par Eric Idle lui-même, qui raconte sur un air un peu enjoué tout ce que la mort peut avoir de positif, finalement, dans notre existence, si la formulation a du sens. C'est-à-dire que c'est un événement, cette mort, qui rassemble, comme le dit le proverbe, autant le grand et le petit, le riche comme le pauvre. À la fin de la partie d'échecs, le roi comme le pion retourne dans la même boîte. C'est le grand égalisateur de notre existence. Nous ne sommes finalement rien contre cet événement qui, tôt ou tard, viendra tous et toutes nous frapper. Le jeu incorpore cette allégorie, mais il le fait d'une façon peut-être un peu mineure, ou du moins in petto. C'est assez intéressant, et c'est là où je voudrais construire cette réflexion. C'est dans les relations qu'entretient ce jeu vidéo, tous les jeux vidéo, avec le domaine de la littérature comme source d'adaptation première. Toute chose égale par ailleurs, c'est quelque chose qui est finalement assez rare dans l'histoire du jeu vidéo au regard de ce qui se fait par exemple au théâtre ou ne serait-ce qu'au cinéma. Les adaptations de livres, de romans au cinéma sont nombreuses. Elles l'ont toujours été. Depuis les débuts du, du cinéma, on a vu apparaître sur le grand écran des adaptations de romans de Dickens ou de pièces shakespeariennes. Encore maintenant, hein, on sait que les adaptations au cinéma, parmi les plus lucratives et les plus populaires, sont celles issues, peut-être pas directement de la littérature, mais des comic books, des bandes dessinées, les super-héros rivalisent d'ingéniosité et arrivent à faire venir, peut-être moins en ce moment du fait de la pandémie, mais néanmoins des spectateurs et spectatrices de tous bords, et même celles et ceux qui n'étaient pas forcément lecteurs ou lectrices de prime abord de ces super-héros. Le jeu vidéo, à sa suite, a énormément adapté de films, sur console et sur PC. Pendant très longtemps, même peut-être moins maintenant, ce fut une stratégie marketing de premier plan. Lorsque sortait un film au cinéma, et notamment un film hollywoodien, un film d'action, il n'était pas rare euh, d'avoir une adaptation vidéoludique. Parfois d'ailleurs de plus ou moins bonne qualité, les adaptations étaient même réputé à l'époque comme étant particulièrement détestable, passable, mauvaise, et souvent avec raison. Ça peut surprendre, mais des films comme « Les Pierres à Feu » adaptés par Spielberg, euh, « Waterworld », beaucoup de films d'action avec Sylvester Stallone ou Schwarzenegger, les « True Lies », les « Judge Dredd, et « Consort » ont été adaptés en jeux vidéo. Les plus connus et peut-être les films qui ont donné naissance aux jeux les meilleurs étaient sans doute les dessins animés Disney. Mon enfance et l'enfance d'autres a été traversée par des adaptations vidéoludiques du Roi Lion, d'Aladdin, d'autres jeux peut-être un peu oubliés depuis, comme les adaptations de même de Pinocchio hein, ou de La Petite Sirène, ont vu le jour sur Super NES, sur Mega Drive, sur PC parfois, et cela faisait partie de l'arrière-plan du temps. Au fur et à mesure des années, cependant, cette tendance a fini par disparaître, et aujourd'hui on voit plutôt le contraire arriver, des jeux vidéo adaptés au cinéma. Alors après les pionniers que furent Super Mario Bros. Hein, ou Mortal Kombat, on a vu voir des films aux qualités variables, inspirés tantôt de Hitman, tantôt d'Assassin's Creed, de Prince of Persia, et encore maintenant ce sont des tentatives qui essaient. Il y a eu quelques crossovers, il y a eu quelques tentatives de narration multimédia. De ci, de là, on repensera à Hunter the Matrix, des sœurs Wachowski hein, qui faisaient le lien hein, entre les épisodes 1 et 2 de leur célèbre trilogie. La littérature, en revanche, plus rarement s'est-elle proposée en jeu vidéo Peut-être que l'interactivité fondamentale du jeu vidéo se plaît guère d'avoir des lignes directrices comme peuvent le proposer la, la littérature. Et, finalement, rares sont les jeux qui s'y sont risqués. Il y a eu des jeux inspirés hein, de textes de la littérature. On peut penser, justement, aux jeux d'aventure Sierra comme « The Colonel Beckwest » ou « le Rabao qui s'inspirent en droite lignée des romans policiers d'Agatha Christie, d'Hercule Poirot ou de Miss Marple. Mais il n'y a pas eu, pour le dire assez frontalement, les Misérables, le jeu ou en attendant Godot, l'aventure, hein, même s'il y a eu depuis des tentatives parodiques, pour montrer à quel point les deux thématiques sont difficiles à accommoder l'une avec l'autre. À ma connaissance, le jeu d'aventure est peut-être le domaine dans lequel il y a eu les adaptations les plus réussies, ou du moins les plus marquantes. Le jeu d'aventure textuel a commencé, a eu ses lettres de noblesse à l'époque avec une adaptation, l'une des premières adaptations de Tolkien, avec The Hobbit, jeu d'aventure textuelle donc, où l'on devait amener Bilbon, affronter Smaug, hein, comme... Euh, le, le roman originel, la nouvelle originelle le propose, et puis évidemment les Disque-Monde, les Discworld, qui, à la faveur de reconfiguration de leurs matériaux livresque de base, proposent, ont proposé deux aventures, ma foi, assez bien ficelées. Il est intéressant de voir que le troisième épisode, Discworld Noir, part quant à lui dans une toute autre direction. Il reprend l'univers, le concept, mais propose une toute nouvelle histoire qui, du coup, n'est pas illustrée dans aucun des romans, même si des relations lointaines avec telle ou telle aventure se fait ressentir. La question alors qu'il convient de se poser, c'est finalement pourquoi Pourquoi est-ce que la littérature a été si peu adaptée en jeu vidéo alors qu'elle a abondamment servi de source et jusqu'à aujourd'hui dans le domaine du cinéma et pourquoi, à l'inverse, le cinéma a été un support pendant de très nombreuses années d'adaptation vidéoludique Pourquoi la transition directe entre l'écriture et le jeu vidéo ne s'est pas systématiquement réalisée Parce qu'on pourrait arguer de prime abord que, justement, l'interaction du jeu vidéo se prête mal hein, à l'adaptation euh, d'œuvres littéraires. Mais le même argument pourrait se retourner pour le cinéma. Après tout, quand on regarde un film, quand on regarde Piège de Cristal, quand on regarde un film d'action avec Schwarzenegger ou Stallone, il y a bien une linéarité de la narration qui fait que le héros parvient finalement à triompher de toutes les épreuves, et cela n'a pas empêché leur adaptation en jeu vidéo. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose avec des textes littéraires et pourquoi les meilleures adaptations que l'on peut citer dans ce domaine sont précisément des jeux d'aventure qui, par essence, sont particulièrement lettrés. Euh, un jeu d'aventure comme Discord ou comme The Colonel Bequest tiennent moins quant à la force de leur action qu'au dialogue savamment écrit par les équipes d'auteurs et d'autrices qui font vivre ce domaine. Même The Colonel Bequest et est le prototype, de ce phénomène puisque l'on n'a pas besoin d'intervenir en aucune façon pour voir la fin du jeu. Ce colonel Bequest, hein, rappelons-le, c'est un jeu d'aventure dans lequel nous sommes spectateurs ou spectatrices d'événements qui se déroulent sans donner notre concours, et ce n'est qu'à la toute fin du jeu qu'on nous fait passer un questionnaire afin de savoir si l'on a bien saisi de quoi il retournait. Hein. Savoir qui avait tué le vieux colonel et où et comment et pourquoi à la façon d'une partie de clouédo, de clou. Donc du coup, il y a quelque chose ici qui intrigue particulièrement. Je ne pense pas avoir de réponse définitive à cette question. Tôt ou tard, tous les jeux ont été, ou du moins sont passés à un moment donné de leur existence par une phase d'écriture. De la même façon qu'il y a toujours un script ou un scénario écrit avant de tourner un film de cinéma. Cette influence littéraire ou du moins du synopsis, du scénario, peut se retrouver dans des jeux plus narratifs, ou du moins plus dirigés par l'histoire que d'autres, comme The Last of Us, Uncharted ou Red Dead Redemption, qui, malgré leur relative liberté et interactivité, laissent le joueur sur un fil plus ou moins bien tracé, et lui propose vraiment de suivre une histoire. Mais l'influence ici est-elle tant du côté de la littérature que du côté du cinéma Finalement, ce qui a empêché des jeux, par exemple, comme le disque-monde, d'être adaptés autrement aux jeux vidéo, c'est peut-être qu'il n'y a eu que peu d'adaptations à la télévision ou au cinéma entre-temps. Il y en a eu, et il y en a encore de, de prévus. Mais la truculence de ces histoires et la réflexion qu'ils proposent sur le monde, sur leur univers, sur le nôtre, par miroir, les rend peut-être impropres à une adaptation vidéoludique, ou du moins, par essence, la littérature peut-être propose davantage une position réflexive qui se prête moins bien à l'exercice du jeu vidéo comme média ou comme art. Peut-être que c'est là, finalement, le frottement que l'on observe. L'impossibilité d'impliquer et de justifier les actions du protagoniste ou des protagonistes dans le cadre d'un jeu vidéo. Prenons par exemple un roman, n'importe quel roman. L'un des attraits de ce type d'art, de, de média au regard d'une adaptation cinématographique, c'est le fait qu'on ait accès à la psyché du personnage et à ses motivations. Même les histoires les plus simples, même les histoires les plus cavalièrement tracées, offrent une, une perspective nouvelle sur la psyché de son personnage sur ses motivations, sur ses peurs, ses besoins directs. Comment peut-on retranscrire ça dans le domaine du jeu vidéo Certains développeurs se sont risqués. Toute chose égale par ailleurs, un jeu comme Heavy Rain de David Cage proposait ce type d'accès à la psyché du personnage. C'était maladroit et surtout cela rentrait du coup en contradiction avec un certain nombre d'éléments de, de scénario puisqu'on se retrouvait par exemple dans la peau d'un Détective qui devait enquêter sur un meurtre qu'il avait lui-même commis. Mais du coup, en ayant accès à ses propres pensées, on nous bloquait l'accès au fait qu'il était lui-même le coupable, ce qui était nécessaire, puisqu'on devait hein, garder cette incrédulité, ce mystère jusqu'au bout de l'aventure. C'était néanmoins une tentative intéressante. Peut-être que c'est là, finalement, que le jeu vidéo échoue. L'impossibilité d'avoir un accès à l'intériorité de ces personnages, autrement que par leurs actions directes. Quand on a un personnage comme Mario, par exemple, on ne se l'imagine toujours matamor, courageux, impulsif, mais on le sait parce qu'on le dirige en train d'affronter mille dangers, éviter des boules de feu et affronter des dragons. À quoi pourrait ressembler un Mario apeuré On ne le sait pas. Nintendo a résolu cette question, a résolu ce problème en faisant de Luigi cette version apeurée de Mario et en l'envoyant affronter des fantômes. Mais il n'y a pas de transformation du personnage en lui-même. C'est ça qui est intéressant. Comment peut-on justifier à la fois que le personnage que nous contrôlons dans un jeu est le même et différent On sait le faire par l'acquisition de nouvelles compétences, de nouvelles armes, de pouvoirs supplémentaires qu'un personnage n'avait pas au début de sa partie. Mais... En ce qui concerne son intériorité, à quel moment le personnage grandit en tant que tel Ça, c'est beaucoup plus difficile à mener. Toutes ces réactions, finalement, m'éloignent du propos initial de, de cette histoire, hein, de, de ce disque-monde. Je vous le recommande, cependant, ne serait-ce que pour les réactions intéressantes qu'il produit, les dialogues truculeusement écrits et le doublage formidable de la version française je ne saurais que vous recommander de revenir à Discworld 2, qui, à mon sens, devrait faire partie de votre lutte.